0: Radioplay.
1: Det är dags för ett nytt avsnitt av Ridklubben Jag heter Gry Farsel. Och jag heter Rebecca Lagin. När vi spelar in det här avsnittet så är det alltså torsdagen the Sweden International Horse Show drar igång Alltså för bara några dagar sedan när du hör här Om du hör det när det kommer ut vill säga Exakt. 2019. <laughs>
0: Och vi ska prata med i Holmén. Ja, alltså så, så himla roligt. Jag, eh, hon är en sån här tjej som man har följt lite när hon har blivit upcoming star eller vad man ska säga. Så, och jag undrar henne och jag tycker att hon är rider så himla härligt. så jag ser verkligen fram emot att träffa Lite
1: hon också. Verkar superhärlig. Jag mm. hoppas verkligen att hon är det
2: också. Ja, jag
0: menar.
1: <laughs> <laughs> eh, och det här avsnittet kommer ju då komma ut. När det här avsnittet kommer ut. Då vet vi hur det gick. Under helgen, just på den här tävlingen men när vi träffar henne så har vi ingen aning. Och det är väldigt spännande ögonblick att mötas i också. Hon kom ju
0: hit igår kväll så hon är också precis anlänt och är kanske känt på någon häst och tittar på banan och bestämt vilka hästar som ska gå, vilka klasser.
1: En nyhet för oss här på Ritklubben-podden är att vi har fått en till sponsor. Högs! Varmt välkomna ombord får jag säga. Tack snälla Högst ja. för att ni vill sponsra Ridkluben. Högst är ju förstås, som ni vet, Ridsportbutiker. Det finns ju 35 butiker över hela, hela landet. Ja. Och där finns ju faktiskt precis allt man behöver. Från där jag bor till stallet där hästen står. Mm. Då passerar vi ganska nästan en högst ja. Så det,
0: det är det blir... ofta jag får ett sms från Gryf och Kjell. Jag ska svänga förbi högs. Behöver vi något? <laughs>
1: <laughs> vet inte om man vill köpa någon borst- eller vad man vill köpa någon nya rid. Han ska nicka att eller bort sina ridvantar. Eller vad ja. det är. Svänger förbi där väldigt, väldigt ofta. Men apropå nicken min dotter som är tio- som eh, rider och har pony och, är och är väldigt mycket stallet. Hon är också väldigt intresserad av käpphästar. Hon har ju inte sett det här- hon ska till exempel nu den här helgen så ska hon på, gå på Sweden International Horse Show men en dag kan hon inte för hon ska till uppsala tävla käpphästar men så alltså
0: det är så härligt och jag älskar att även fast hon har nu fått en egen ponny så är hon fortfarande ett brinnande intresse för de här
1: <laughs> och Hon har köpt någon käpphäst nu över Instagram. så Hon går och väntar på, eh, på en avin i brevlådan. Hon har varit så arg på Postnord för att den aldrig kommer <laughs> en avin. Men då var nämligen inne på Högshemsida och då vill jag se, vad har de för grejer nu? För att det här har ju exploderat, inte bara vi, utan det här börjar verkligen bli jättestort ja. över hela Sverige. Så gick jag in på Högshemsida för att kolla nu inför julen jag gjorde ärenden åt jultomten vi ja, gick in på hemsidan skrev in käpphäst i sökrutan vet du vad mycket fina grejer det finns? Nej, men det kan jag faktiskt tänka mig Alltså det är käpphästar, ja. det är också kul att pysselbutiker som också har så att man kan pyssla sina egna käpphästar, men det finns ju färdiga käpphästar att köpa på högst, men det finns ju också nu jättefina små trender grimmor, grimskraft, vet vad de också har? hönet alltså, det är så
0: gulligt. jag har också byggt ett käpphästsall i stallet. Ja, och det är ju alltså barnen är ju helt frälsta och som du säger, det är ju lite små krubbor och det är saltstenshållare ja. och det är så gulligt.
1: Så om du som lyssnar på det här går och funderar på vad du ska köpa för julklappar har någon käpphäst intresserad i närheten gå in på högs, för Där finns det förstås också allt till de levande fyrfota hästarna. Mm. Men också väldigt fint utbud för käpphästarna. Det tycker jag är kul. Ja, men verkligen. Ja. En annan nyhet på ridfronten här. Det är väl att den enarmade banditen sitter här. Jag gick ju ramlad av häst här för en och en
0: halv vecka sedan. Men jag vet så himla... Typiskt och <laughs> dumt. och Jag skulle bara vilja spela tillbaka tiden, <laughs> men det går inte. Äh. Ja, men det, är sånt. Men det är också sånt som händer. Alltså
1: det... Ja. Ja. Du var ju med när det hände. Vi var provredare den häst. Ah. som var jättefin. Och du red redo och hoppade. Den var dunderfin. Och så hoppade jag upp. Och så skulle jag hoppa ett kryss Och så hoppade han överraskningsstort. Ah. Som gjorde att jag inte hängde med. så blev han rädd. Och så brallade han iväg. Och så ramlade jag av. Och så bröt jag nyckelbenet. Och väl. har väl kanske spricker i två reben, ska jag tro. Det är så. Alltså, rebenen gör så ont. Ah,
0: det är inte härligt. Jag har också sprickat i tre reben en gång. Det var inte roligt. Nej, och sen så det med nyckelbenet. Det går inte att gipsa. Men Nej. det är som det är med det. Ja, ah, och så det är det höger också. Det är så typiskt. Men då som vi pratade med Peder, att man borde borsta tänderna lite oftare med vänsterhanden och sånt. Det gör ju du nu. Så tänk, jag. vilken bra ryttare det kommer bli, grej. Nej, vilken, Förlåt, vilken. vilken jag tur. Att jag
1: Men jag har eltanborstade. Okej, okay. och det hjälper faktiskt jättemycket.
0: Nej, ja, men det kan jag tänka mig. Men du, okay. men du ska ju allt annat, du ska sminka med vänster, du ska jobba med vänster, du ska skriva sms med vänster. Bara det kan jag tänka mig är en
1: utmaning. Så jag kanske kommer bli en bättre ryttare av det
0: här, menar du? Ja, men jag tror mer liksidig i alla fall. <laughs> ja.
1: Mockar gör jag inte så mycket däremot. Nej. Men det som är så kul med, vi har ju Scanbio som också sponsrar den podden som ju gör spånpellets. Ja. Som vi använder i boxarna hos hästarna i stallet där, ja. som du har. Um, och det roliga med jag vet inte om det är för du och jag pratar om stallpellets i podden att Nicky har hört det där, ja. men hon tycker att nästan det roligaste med stallsysslorna det är när hon får spåna hon tycker det är så även om det är det att hon tycker att det är kul att man får hälla vatten på spånpellets så att de sväller upp eller om det är det att hon får ta kniven att hon får skära med vassa morakniven i påsarna ja. men hon tycker det är så härligt att få spåna
0: Spåna. Det är ju toppen. Då ja. kan hon vara spånansvarig. Och Jag kan mocka och hon får vara spånansvarig.
1: <laughs> Tack snälla Scambio. Om du som lyssnar är nyfiken på deras produkter så kan du läsa allt på Scambio.com och Hörx har förstås också en hemsida. Hörx.se. Bara gå in och kolla där. Ja, men då ska vi träffa tjejen som inte skulle bli tävlingsryttare för hon skulle utbilda unghästar. Och så skulle ju syrran tävla. Det där ska vi prata om också. Um, det gick ju så för Nu är det ju där, i alla fall Stephanie Holmén som har tagit över tyglarna på Peder Fredrikssons favorithäst, Sparver. Men vi pratar med Stefanie, håll med. Du, det var så roligt nu när vi var på väg hit för att eh, möta upp dig. Och så skrev du att ja, jag går och anmäler så länge. Mm. Och det kanske är skitspånigt av mig att tänka men du går och startar anmäler till tävlingar även på Friends Arena eller man går och startanmäler sig precis som om du har vilken tävling som helst, eller?
2: Ja, men på internationella tävlingar så har man ju bara anmält att man kommer till tävlingen och med vilka hästar. Och sen väl på tävlingen så anmäler man samma dag eller ofta kvällen innan vilken häst som ska gå vilken klass kommande ah. dag. Vilket är väldigt bra för då man har ju alltid en grundplan men man kan ju också ändra den utifrån hur hästarna känns. Det är inte som på svenska tävlingar måste man i TDB anmäla sex veckor innan. Hur ska jag veta egentligen vilken klass jag vill rida då? Det är ju skitdumt. Så det här systemet är ju mycket bättre att man anmäler dag för dag. De vet vilka ryttar som är här, de vet vilka hästar som är här och sen så får man rida en häst i varje klass. Och så får man välja själv utifrån det då.
0: Och ni vet ju ungefär vilka
2: klasser ja, vi det är vi har, ju en grund, vi har ju en grundplan nu mm, när vi kommer exakt. hit men vi kan ju alltid ändra om det skulle kännas mm. fel. Och visst ofta kan man ju det på svenska tävlingar också men ibland är det ju så fullt och så är det reservlistor då kanske man inte kommer in i en ny klass om jag har anmält till en och 40 och känner nej jag rider i något 30 istället för den känns inte bra. Nej då är den klassen full och där är 20 reserver som jag kommer efter då, så jag kan inte komma in i den klassen. Det är ja. ju skitdumt faktiskt. Men här kan man ju ändra från dag till dag.
1: Ja. Nu när vi ses då är det torsdag mm. och Sweden International Horse Show börjar idag mm. och kommer pågå till söndag. Mm det här avsnittet kommer förmodligen ut då, tre dagar efter, det vill säga på onsdag Exakt. så det är lite spännande, vi har en liten time warp zone som Precis. vi kan befinna oss i här mm. när det här sent så vi lyssnar på det då vet vi hur det gick, mm. men hur känns det nu inför?
2: Jo men det känns bra spannen har ju gjort ett par stora tävlingar så vi kommer hit med ja, bra känsla i kroppen och just därför kommer jag och rida på hemmaplan inför den här publiken, det är ju så jäkla häftigt så jag säger väldigt mycket fram emot det
1: funkar nervös pirrat, hjälper dig är det positivt för dig? Mm.
2: Det brukar vara det i alla fall
0: Har du aldrig blivit nervös att du har blivit fått spaghettiarmar? <laughs> <laughs>
2: eh, nej, eller ja, jo det har jag säkert men eh, jag försöker ändå att vända det till något positivt och om jag blir nervös så tänker jag alltid att jag skulle inte göra det här om jag inte kände att det skulle gå bra, att både jag och hästen är redo för det och, i grund och botten så börjar jag med det här för att jag tycker att det är kul och nu är det mitt jobb så det är bara att göra. Och sen när man väl är igång och rider fram och kommer in på banan då är man så fokuserad så då känner man inte av det längre.
0: För men... Jag läste någonstans att du är din egen mentala tränare. Att du inte har någon...
2: Jag vill väl inte min egen mentala tränare men jag har försökt att hålla mig, jag vill inte känna mig så mycket beroende av att ha en mental tränare. Och än så länge har det gått bra. Men jag är absolut öppen för, jag tycker det är jättebra att det finns och jag har ju sett att det är väldigt bra resultat för många men jag vill kunna vara så stark i mig själv att jag ska kunna kontrollera mina egna känslor.
0: Vart får du inspiration från? Jag tänker du måste ändå kanske, hur, gör... hur jobbar du med dig själv mentalt?
2: E- egentligen inget speciellt utan mm. mer bara när jag är på tävling och jag känner att oh, nu kommer nervarna och börjar pirra i magen ofta till exempel när man skrider nationshoppningar när man sitter och väntar på att man ska gå banan då blir man väldigt mm. nervös och det pirrar i magen
1: Men det där med nervös tänker jag på på din nivå då,
2: mm.
1: det har jag funderat på både du och dina eh, ryttar och kollegor mm. när ni är nervösa eller när du är nervös mm. är du nervös för att för vad? Att du ska riva ett hinder?
2: Jag tror mest bara man vill att det ska gå bra. Och speciellt mm. när man rider i lag. Och mitt resultat påverkar alla andra också. Mm. Då är det klart att det blir extra mycket då. Så just då. Jag kan känna igen mig. Denna sommar när man satt. Informationshoppningar och väntar på att banan skulle öppna. Man sitter och tittar när man bygger banan. Och man ser svårigheterna och så. Och då blir det liksom. Jag vet inte. Det kommer till en på ett annat sätt. Men då. Försöker jag liksom bara vara stark och så tänker jag men Steffi, att du sitter här och är nervös det kommer inte göra resultatet bättre i slutändan än att du sitter här och pirar i magen nu. Utan fokusera på det du ska göra. Gå banan gör din plan, håll dig till planen som vi alltid annars gör. Och det är därför vi är här för att vi har gjort bra ifrån oss innan ju. Det är därför jag får den här chansen att rida i laget här idag.
1: Jag tittade på Youtube igår kväll på din ritt från Syrien När var det? Snart två år sedan. Den, den är helt sjuk. Ja. Ja, det är, så, det är man kan titta på om och om. och ja, om den. <laughs> ofta, för Jag vet att när du känner lite besviken eller när du behöver peppa dig så tittar du gärna på dina favoritklipp. Ja, det kan göra,
2: Typ ett sånt moment. När jag sitter och väntar på att jag ska få gå banan då kan jag sätta mig och titta på mina bästa ritter som jag har gjort för att komma mig in i så sån skön känsla. Är det klippet med där då? Det är ofta med då. <laughs> <laughs> ofta kan, det kan jag också så om jag ska göra en stor inomhustävling så tittar jag gärna på... På den klassen som var inomhus. Om jag ska göra en stor utomhustävling. Så kanske jag kollar på en, en bra film från en utetävling. Som har gått bra tidigare då.
1: Kan du beskriva känslan ja, men som en sån ritt som Syrish omhoppningen?
2: Då, eh, alltså då var jag så, först var jag bara så lycklig att jag gick för i grunden. Så då fick man först landa och ladda om för att gå in i omhoppningen. Och då, ja, jag hade ju inte... På tanke att jag skulle kunna gå in och rida om en vinst där. Men så sa Peter och Henrik och min sambo Karl som var med. Att jag skulle göra den här innanför svängen då. Att jag skulle gå utanför min comfort zone. Och då hände ju pirat till lite direkt. Men ja, det är väl bara att göra. Få göra som chefen säger. Och sen när det gick då var jag ju bara jätteglad att jag var felfri igen. Ja. Så det var bara en lyckokänsla där och då. Men jag trodde ju fortfarande att jag aldrig skulle vinna. För det var så många kvar ryttare kvar efter mig som skulle komma och rida som har mycket mer erfarenhet och normalt sett mycket snabbare ryttan än vad jag själv är.
1: Och när i under ritten bestämmer du dig för att jag ta innanför?
2: I luften på det hindret. Eller, det du... eller jag hade ju bestämt mig från början för att det var i planen men ofta så när man är typ i luften och tänker att man ska gå innanför så kanske man känner att det går inte, det är för tajt. Som jag tror de flesta ryttar efter mig, de hade nog också tänkt eftersom de såg att jag kunde göra det så ville de nog också göra det men när man är i luften över det hindret så inser man att det är för tight jag hinner inte mm. svänga det går snabbare att landa och gasa på runt om men sparven, hon var ju, bara jag liksom tittar till höger och in i den svängen där, så fattar hon ju direkt så man ser ju också på videon när jag landar så hon ju vänt för mig så jag är liksom en halv sekund hänger jag ju nästan utanför henne i svängen för hon vänder så snabbt så utan spåven hade det ju inte varit så lätt då kanske.
1: Det är så jävla dröm så alltså. jag får inte rys på att tänka på det. Jag. jag tycker att det är så himla här Det
2: bästa var ju också att när jag väl kom in i det lilla hålet där att jag väl fick ett framåtläge till nästa ja. hinder för det är ju också lätt om man klarar att komma in i ett sånt snävt hål, en snäv sväng att man sen kanske uh, får ett läge och då kanske jag hade rivit istället. Och då kanske många hade sagt ja men vad trodde hon, det skulle ju inte gå att rida den svängen. Men så sa Lisen i efterhand att ja, men då hade jag också tränat och denna mm. gång gick det ju faktiskt. Mm. Och då var det ingen som sa något. Nej. Åh, härligt. var positivt. <laughs> Veckans Power deal hos Vedol. Jalas. Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Vedol. För säkerhets skull. För säkerhets skull.
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: När du säger låt hindret komma till dig mm. som en instruktion till någon- mm. vad betyder det? Hur ska man tänka då?
2: Att man bara stannar i rytmen, titta på hindret- och rida mot hindret tills hindret kommer till. Så att man inte, det är lätt att man sitter och måttar så att säga. Man letar för mycket efter den perfekta distansen till hindret. Man hinret. backar tills att hindret kommer ja, till. Typis- typiska klassiska. Där har man varit själv många gånger. Ja, jo, tack. Men då ska man bara tänka att hindret kommer till. Än bara stanna i rytmen och rida mot hindret så blir det oftast bäst. Då.
1: Som jag förstår det som du tävlade det på nu. Mm. Så var det lite mycket bromsa. Det gick mm. inte så himla bra. Nej, det var först när du gick upp till stora som var 13 då var det liksom lossnade men då var det en då var det en ung häst då var det en fyraåring som fick att släppa vad var det som hände då?
2: Men jag tror just när jag var där i 12-13årsåldern och när mina på att man började tänka lite för mycket och man skulle just så här sitta och måtta och då blev det att man backade blir ett steg för mycket ett galoppsprång för mycket in för var och till slut så sa de nej det här vill vi inte hoppa på det här sättet. Och så fick jag ju då min fyraåriga Titanic när jag var 13 och han hade ju en väldigt stor, rytmisk, fortfarande lite oreglerbar galopp eftersom han bara var fyra år och inte stark nog. Och då var man ju tvungen att bara stanna i den här rytmen, han var lite gunghästgalopp så det var ju enkelt att bara gunga med honom fram till hinnerna. Och då lossnade för mig, med hjälp av min tränare Katrin Karlsson då. Häftigt ändå, för att många skulle kanske
0: säga att man inte gör det på en ung häst utan att man kanske köper en mer äldre och erfaren häst mm. för att komma in i det. Mm. Så häftigt ändå. Men, men det. kommer
1: man från en liten svacka med, på Exakt. det pony att,
0: som du säger, då tar man en lärarmästare kanske. Mm. Exakt. Men är det din första unghäst du hade? Eller är det Nej. du här också?
2: Ja, egentligen. Min första pony var ju när jag fyller nio. Då köpte vi en B-pony, den var bara sex år. Ja.
0: Så, så den utbildade du lite
2: själv ja, också? Till, ja, så långt jag kom. Jag kom väl till ett A i alla fall. Ja. <laughs> och sen eh, fick jag lite olika, lite un- och vissa. Just de äldre ponjorna jag fick- de hade faktiskt gått lite mer de deponjorna- som inte gick så bra för mig sen. Så för mig har det nästan varit bättre- att få yng- yngre hästar och ponjor- som jag har fått ta fram själv. Ja.
0: Har du alltid vetat att du vill främst- hålla på med unghästar?
2: Ja, Framförallt sen jag gick över på Storhäst och både Titanic och de hästarna jag fick efter det var också unghästar som jag redde upp i större klasser själv. Då var jag säker på att okej, okay, det är det här jag ska göra. Det är det här jag är bra på. Och min syster då, Nicole, hon var ju enormt framgångsrik på ponny. Hon tävlade och vann allt hon ställde upp i. Så då hade vi en plan att när vi blev vuxna ska vi ha en verksamhet ihop. Jag rider och tar fram unghästarna och sen tar hon över dem när det är dags att börja tävla för hon var bättre på att tävla. Okej. Okay. Men mm. så var det ju inte riktigt. Hur ser planen ut nu då? <laughs> Eller hur? <laughs> ja, men Så fick jag ju då mina unghästar som jag hade hemma växte upp och blev äldre och jag kunde ändå börja tävla med dem och jag var framgångsrik som junior och ungdomsryttare. Och sen fick jag ju chansen tack vare det hos Lisen och Pedro. Och där har jag också fått tävla så mycket nu under de här åren så nu är jag ju själv den där tävlingsrytaren och vinnarskallen har vuxit fram med och mer för varje år. Men jag tror det är väldigt bra att jag har den basen med mig med mm. unghästarna och den grundrinningen.
1: Men de fick verkligen locka över dig för att börja jobba där, eller hur? Eller var det, här det bara som det har tolkat i tiden? Nej, att de fick här, men, okej, men om du får rida på den här Fendi, <laughs> eller vad det? Fendi. Ja, då det var det som gjorde det, eller?
2: Ja, Lisen frågade först om jag ville komma och rida unghästar. Och det ville jag ju såklart. Det var otroligt smickrande att få det erbjudandet. Men då hade jag en verksamhet hemma med blandat unghästar och vuxna hästar som gick 1,5 i öppning nationellt i alla fall. Och då, då hade jag precis börjat tycka det här, men det är kul att tävla på hög nivå. Jag vill med. Och då kändes det som att ta ett steg tillbaka och bara rida unghästar även om jag förstod att det skulle vara väldigt utvecklande och lärorikt att komma till Lisen och Men Så då tackade jag faktiskt när första gången. Och sen ringde hon upp två veckor senare och hade funderat och då skulle hon ju ta en paus själv. Och då skulle jag få rida Fendi och P. Hingstan, som egentligen var hennes första häst för Fendi, var fortfarande ganska ung. Så var det var egentligen den som klingade till mest. Jag bara, ja, det kan jag ju inte tacka ner till. Och det var ju tur att jag inte trodde det. det
0: <laughs> Sen fick du ta över på Peders favorit hästsparven.
2: Ja. Hur kändes det när du fick börja rida det? Det var lite blandade känslor för att jag sen jag kom till Grevlunda och sett Pedro jobba med henne och jag har fått sitta upp på henne någon gång då och då om Peder inte haft möjlighet att rida själv, så hade jag sagt att gud, den här hästen kan ingen annan hoppa än Pedro. för min känsla var då att hon inte hoppade bra med mig, men jag ser att hon hoppar bra med Pedro. Så när han då först sa att du ska få ta över sparen, då kände jag, okej okay, är du säker på det <laughs> Men från den dagen att hon verkligen liksom blev min i mitt team så har vi bara klickat helt. Så... Jag är jätteglad att Peter och Lise och Astrid som också äger sparven, att jag får den chansen.
0: Men, Men var du inte ganska nervös i början? För Jag kan tänka mig om man får den möjligheten att man så här, vill ju verkligen inte misslyckas.
2: Nej, det var jag inte för att planen var att Sparmen skulle få steppa ner lite. Att det var därför hon skulle komma in i mitt team. För jag red, då är jag mest nationellt och kanske någon internationellt två-tre stjärnor som inte är högsta internationella nivåer. Och att det skulle passa bra. Och då visste jag att hon hade ju redan gått så höga klasser ja. med Peder. Så det var ju ganska nice för mig att få en så pass färdig häst. Och utan kanske pressen. <hör> eller liksom, mm. du behöver inte hoppas. Det Men sen så har det bara gått så himla bra. Så nu rider vi ju nästan bara på högsta nivå hela ja. tiden ändå.
1: Du som har ridit så mycket ung hästar Och rider så mycket ung unghästar är i stora sammanhang också. Där det händer mycket grejer. Mm. Vad tycker du att man ska göra? Hur ska man behandla eller rida sin häst om den är tittig? Om den hoppar till för minsta lilla eller lite tittar på grejer och så där?
2: <kör> Försöker åka iväg mycket på olika ställen och kanske inte rida så mycket riktiga tävlingar för att om den skulle vara tittig att den inte vill gå ut ett hörn eller den kanske inte vill hoppa över ett visst hinder på första försöket då har man ju inte så många försök på sig om man är inne på en tävlingsbana för de får väl bara stanna två eller tre gånger och man kan, man kan inte lägga en volt i ett hörn om man, lägger, om man vill det för då blir det också som räknat som ett stopp. Men om man åker till exempel på pain jump eller om man bara åker och hoppar på olika anläggningar då kan man ju ta den tid man behöver och ge den hästen tid att ja men nu rider vi i detta hörnet en stund tills det släpper och det här hindret om den tycker det är läskigt då kan vi lägga ner det och ta det successivt steg för steg så att man inte tvingar dem att känna sig stressade för tiden.
0: Nu tänker du hemma då om man har ett spökhörn som mm. de flesta ritus kanske har eller utebanan om det ligger någon stol eller så. Här.
2: hur mm. tänker de hästarna då om de är tittiga? Och... Ofta tycker jag det är bra att och kanske ta dem lite på marken först att man logerar och då kanske man inte börjar logera i det läskiga hörnet utan en bit ifrån och sen successivt kan man röra sig närmare och närmare. Och sen samma också när man sitter på om man har ett, ett hörn som är väldigt läskigt så brukar jag inte tvinga hästen att gå ut i det hörnet direkt utan jag rider varv för varv närmare, närmare, närmare. Så att man inte... De kanske blir
0: lite mer avspända också. Ja, och så tänker de inte rastade. på
2: liksom ja. att oj, det var det här som var farligt. För om man gör en big deal av det som är farligt ja, då blir det också en big deal för hästarna. Liksom. Ja. Och när du vad ser du också, om du ska... För du rider mest femåringar? Nej, jag rider mest från sex och F- uppåt. sex och uppåt. tidigare men... så rider
0: du ju yngre, fyra- ja. och ja. Vad är det första du tänker på? Eller liksom när du ser... En fyra-femåring, så här, wow, den här skulle jag vilja ha. Vad har jag den för egenskaper?
2: Jag gillar när de lämnar backen på ett starkt sätt- när de ska ta sig över hinderna. Och så har jag lärt mig också- valisen framförallt säger att när de hoppar långt- är det bra, det är tecken på kapacitet. Fendi hoppade ju extremt långt när han var liten. Och det var kanske jobbigt då- men i slutändan så är det ju kapacitet- för de kan hoppa uppåt och att samtidigt ta sig framåt då. Så den här kraften och så- inställningen till att vilja hoppa. Man vill ju också ha dem försiktiga så att om en häst man prövar skulle stanna någon gång på Tinder och sådär, det är inte hela världen för det är tecken på att de är försiktiga. Mm. Men man vill ju inte att de ska stanna för att de inte vill hoppa hinner. Man vill ändå känna att de har viljan i sig. Så det är den där mixen mellan alla bra egenskaper man ska hitta. Och sen då,
0: när man ska förvalta den här unghästen och man kanske inte är eller om man är en vanlig som kanske har tävlat upp den i 20 och 30 man har ridit mycket och är Ja, men helt okej på att rida men inget proffs. Tycker du att man borde ta hjälp då av någon bättre ryttare? Eller är det viktigare att jag tar hjälp av en tränare
2: kanske när jag utbildar min unghäst? Framförallt först en tränare som kan hjälpa mig att lägga upp en plan för de första stegen och så. Och så länge man känner att man ger hästen rätt förutsättningar för att utvecklas och de får bra upplevelser inne på banan så absolut kan man göra det själv. Men sen tror jag det är viktigt att man är självkritisk. och Man känner att jag sitter på en häst som har jättemycket potential men jag kanske inte kan ta fram allt den har i sig själv. Det kanske är bättre att någon annan rider. Då kan man ju tillsammans med sin tränare då, diskutera om det är bättre om någon annan mer erfaren ryttare kanske tar nästa steg med hästen. Typ som cash. Tur att vi inte köpte cash. Mm. Vi
0: var ju ser och provade lite här mm. för typ två, tre år sedan.
2: Ja, det kommer ja. jag ihåg. Och då ja. provade
0: vi den här cash och nu tänker ja. vi varje gång vi tittar på henne i tävlar. hur vilken tur att vi inte köpte den här griffen den hade ens varit hälften så bra som den är nu med dig. han <laughs> <laughs> är har honom i stallet.
2: Ja, uh-huh. han är så fin. Den alltså, ser man också det är så svårt med hästar. Vissa kan man säga direkt att det är en superstjärna. Och så får bli de en superstjärna och vissa som ser ut som en kanske ändå inte blir lika bra i slutändan som man tror. Vissa som fem, den här Cash, som femåring har man en jätte, jättefin häst men kanske inte så här, det här kommer bli en riktigt bra häst i slutändan. Men för varje år så blir han bara bättre och bättre och bättre och nu tror jag att han är en en riktig, riktig soppsköna. Ja, jätterolig. Jag skulle ha köpt honom. Jag skulle ha
0: köpt honom och gett honom. Men och då tänkte, när vi var provade honom, det var på sommaren- och då måste han ha varit fem, tror jag. Mm. Eh, då var han ju ganska grön och valpig. Jag hade egentligen inte gjort så jättemycket- och inte varit hos er så länge. Men sen så redde ju honom år sex. Då redde ju du en och trettio på honom, eller hur? Mm. Hur la du upp planen då, jag som att han var lite sen utbildningen och hur, hur, när visste du att så här, jo, men jag kan matcha honom mot sex års utan att pressa på för
2: mycket? Vi åker ju ofta till Spanien i mars april med främst yngre hästar och startar igång säsongen lite tidigare. Där. Mm. Och där kan man rida, eh, om den är fem så rider man femårsklasser, sex sexårsklasser och så vidare. Och, och Det är det kan... samma hud som det är i Sverige? Så alltså äh. femmåringen är och den 20 och sexmåringen är och Ja, fast man börjar nog, jag tror hoppar kanske in och 10 en och 15 okay. först för det är så tidigt på året. Äh. Sexåringarna börjar hoppa en och 20 en och 25 och sen sista veckan tror jag de har någon en och 30-klass. Äh. Och det är väldigt väldigt snällt byggt. Uh, så då, då kan man få en ganska bra värdemätare hur de tar det där. Och han tog det jättebra för varje vecka hoppar han bara bättre och bättre och när vi kom hem så kändes det som att på de veckorna så hade han kommit i fatt. Och han, han är en häst med så enormt mycket talang i sig. Så han behövde bara den tiden där till att blomma ut helt enkelt. Ja. Och sen har det bara fortsatt.
1: En annan, vi pratade på om kontroll här för en tidigare- det kanske också är självklart för ryttare på din nivå. Men det var nytt för mig. <laughs> När jag läste någonstans att du sa att från det att hästen sätter första hoven inne på banan så redan då har du bestämt exakt hur du ska rida fram till att du får startsignal. Visste du det?
0: Nej.
1: Så har jag aldrig gjort. Nej. Ja, jag har ridit in på banan och så flyttar man runt lite och kollar lite, lite tills det är dags att köra. Sen börjar man. Ja. Men hon, nu säger jag och pekar på Stefan har ju liksom bestämt exakt det finns inget slumpen, inte ens där
2: Nej, för ofta är det ju en speciell sväng man vill antingen känna på själv eller om man känner att man vill visa hästen att den har sett hur det ser ut i den svängen så att den inte blir förvånad när den kommer in i banan för det finns ett utrymme för det då och sen har man ju bara 45 sekunder på sig ofta så kommer man ju in på, ju större tävlingar desto, desto mindre tid får man. För ofta har de bara ett ekipage på banan samtidigt. Då. Så då gäller det att ha en plan. Vilka vägar jag vill rida innan jag startar. och för att Som Pedro har lärt mig vad jag tycker är väldigt bra. att När man är på väg till ettan att man alltid har en diagonal på vägen innan och byter galopp. Som ettan står i högre galopp så börjar jag alltid i vänster galopp hitta en lämplig diagonal någonstans. Får till bytet till höger galopp- och sen vidare mot ettan. Varför? Det, det, det är som en skön... Så här... Ja, ett bra ord. <laughs> men både jag och hästen vet att vi, nu, då det nu dags, börjar det. Liksom. Nu är det ja, men Som en liten halvhalt
1: nästan inför- ja. nu ska ha på banan Så att Exakt. man förbereder hästen. Ja. Det lär sig också då. Att det nu kommer biten, den här det diagonalen det här och bytet. så kommer det här bytet. Nu kör, nu kör vi. det är nog
0: inte. Alls. För då
2: börjar man en bra, stor, frisk galopp på diagonalen. Halvhalt, byte- Igång Och sen igen. kör vi igång. Gör du så hemma
0: också när du hoppar?
2: Ja, alla hästar. Ja. Det är liksom inbyggt. Men sen samma där, man kan ha en plan. Sen måste man ju ändå vara öppen för att improvisera- Mm. Det kan ju hända saker, hästen skyggar till, jag kanske måste rida ett, ett extra volt just i den hörnan. Då kanske jag inte hinner och gå ner till den andra hörnan. Och så får man ju ha, ofta är det ju en klocka som man kan hålla koll på. Mm. Så det är viktigt att titta på den Vi pratar också om att titta på andra
1: ryttare. När vi hade Christian från Krötsastjärna som ju tävlat Syr. Mm. Han sa att när han tittar på andra tävlingsryttare, han kan sitta och titta på framridningen. Bara se hur de andra ryttarna kortar tyglarna. Mm. Bara sitta och titta på hur kan man gå i skritt från mm. långa tillgång. Hur tar man tyglarna? Och det det tycker jag är så fascinerande också att sitta och kolla på. Hur gör man övergångarna mellan övningarna och sånt? Och när du sitter och tittar på andra ryttare. För det första, vem gillar du att titta på? Och vad för detaljer tittar du på då?
2: Alltså framförallt så generellt kan jag säga att om jag sitter och tittar på bra ryttare och bra ridning. Så rider jag själv mycket bättre sen också. Sitter jag hemma på en, en mindre tävling där det är mer oerfana ryttare. Och det missas kanske lite hit och dit. Ofta rider jag sämre själv sen också. Så jag försöker att inte titta för mycket på vad ska man säga dålig ridning. Nej, Utan det är bättre att titta på de som man verkligen ser upp till som rider extremt bra. För att då, då rider man bättre själv sen också.
0: Men det tror jag stämmer. För det, så jag tränar för Peter Marknad vart hos oss mm. nu några måndagar. Och då jag rider jag med Max Westergren och de som är i min värld proffs. Mm. Jag är ju glad hobbyavantör. Mm. Och då rider jag så mycket bättre än om man säger vanlig träning och man kanske rider med några andra. Eh, som är, men kanske på lite lägre nivå än vad jag själv är då är jag också, mm. då rider jag inte alls lika bra så jag tror att många säger att man ska träna med dem som är bättre än en själv mm. för att då hjälper de en att dra upp en lite mm. Jag blev mm. jätteduktig av att vara på Skandinavia och att titta på tävlingarna Perfekt! Det räcker med att bara titta på det på
1: sig Och vad tittar du på hur tittar du på dem?
2: Jag tycker det är intressant att se när de samlar hästarna hur de gör eh, från att den liksom går från en avspänd galopp och form till att de sätter hästen i samling till att de går ut och slappnar av igen. Hur många steg de olika tar, hur länge de stannar i samlingen. Hur många kan samla hästen med fortfarande halsen ute eller vilka får fortfarande halsen kort innan de får ut halsen igen. Och vissa rider hästen i en hög kort form, vissa rider i väldigt lång öppen form. Och alla gör på olika sätt men alla vill ändå i slutändan komma till samma sak och hoppa felfritt på banan. Så det tycker jag är väldigt intressant.
0: Hur samlar man en häst på bästa sätt?
2: Börja bakifrån. Impuls. Peder har lärt mig de här stegen. Det, det ser så lätt ut när han gör det. Men det är inte så lätt. Så jag tränar på det varje dag i sex år nu. Jag börjar om jag kommer i en stor friskalopp. Så rättar jag upp mig. Kommer på med skänken. Jag gör små impulser. Så att hästen, hästen ska lära sig att när jag rättar upp mig. Så ska den förstå att okay, nu är det samling som kommer. Och sen då får man bara möta upp med handen. Så att det man stoppar in energin bakifrån måste man ändå fånga upp så att den inte rins iväg. Och sen så fort man känner att hästen liksom klickar i och flyttar över vikten på bakbänden och då blir det där lite kvickare. Så direkt lättar jag så att jag får avslappningen igen och hästen kan komma i mjuk form fram till av i överlinjen. Och sen så får man ju stanna i den samlingen olika länge. Man vill ju stanna tills man känner att man får det där klicka i men man kan heller inte stanna för länge så att det blir tungt och jobbigt för hästarna utan varje gång de ska gå in i samlingen så vill man ju att de ska minnas det som en positiv grej ja.
0: Precis, så i början så kanske man gör något steg bara mm. och sen kan man bygga på de där stegen när man har så
1: Det låter tränat. så jävla härligt ja, Jag vet. Jag känner att alltså, jag måste jävla,
2: rida det är nu är härligt. Ja Och när man ser på det att göra det så ser ja. det också så härligt ja. ut ja.
1: Men, Som du säger, när man förlärar när det klickar i mm. att det inte handlar om en kamp eller en, liksom en fight om att nu ska du faktiskt inte springa på här utan att det handlar om något helt annat mm. Oh, vi Super rida, vi vill inte, inte sitta med ett dumt nyckelben. Det kommer i den. på brutna nyckelben, om du har en bockig häst. Mm. Hur,
0: hur, hur gör du då? Får inte trilla av att bruta nyckelbenet. <laughs> då hoppar jag av och låter
2: först. <laughs> Nej men jag var väl ung och orädd. En gång i tiden, men nu jag är inte så tuff när hästarna är busiga och bockar sådär. Så då vill jag hellre hoppa av och lungera lite. Om de vill bocka kan de få bocka då på linan och sen så är de snälla när jag hoppar upp. Då blir det också mycket bättre kvalitet om inte jag sitter och spänner mig och är rädd för att den ska flyga iväg eller hoppa till. Utan då kan jag slappna av och rida positivt istället.
1: Men du har sagt att du gillar explosiva hästar. Mm. Och med ex- explosiva tävlingshästar så kommer ju mm, det explosivitet gör det. också. Det gör
2: det. Men ju mer man lär känna dem då är det också, man kan ju känna om en häst är på tårna hur den kommer att reagera. Det är inte alla hästar som blir obehagliga och flyger i luften utan när man väl känner dem så är det bara positivt om man känner att de är laddade och är lite på tårna liksom. Men ofta om man kanske sitter med nya yngre hästar som man inte känner så väl och man bara väntar på att den kommer att explodera då tycker jag det är bättre att man hoppar av och så får den väl explodera på linan då mm. innan jag sitter upp.
0: Vi har lite lyssnafrågor här. Mm. Då har vi först Helena. Hon undrar hur är det är att jobba med Pedro och Lisen. Hur det är. Ah.
1: Förskräckligt. <laughs> ja.
2: Förskräckligt. Det känns så för varje intervju jag gör. Så är det alltid en sån här. Men hur är det egentligen? <laughs> att jag, de vill komma fram till något som är dåligt. Men jag är ledsen. Det finns inget dåligt. <laughs> det är jättehärligt. Ja. Jag, jag tror att har man jobbat med Lisen och Pedro. Så tror jag det är svårt att vara anställd hos någon annan sen. För de är så otroligt Laid back. De ger mig space och utrymme och planera och jobba självständigt samtidigt som de alltid finns där. och är otroligt stöttande och motiverande. Och ja, jag tror de är de perfekta cheferna helt enkelt. Hur tror du att de har blivit det? Jag tror det är bara deras personlighet och de är så som människor. Mm. Och lite samma häst. Tänk säkert. Mm. Ja. Eh,
0: hur länge har du stått på Greblund, undrar vi, I sex år nu lite rykt. Härligt. Och Emelie Andersson, hon undrar, hur gör man sig och sin unghäst redo för att kunna kvala till exempel Falsterbo och Elmia?
2: Men Det är just det, att man lägger upp en långsiktig plan, väljer ut rätt tävlingar och så får man individanpassa liksom efter vägen hur det känns. Vissa hästar blommar ut jättetidigt och är väldigt mycket i fas, då kan man ju passa på att kanske ge den en vila istället. I längden tror jag det är väldigt bra att lägga in de här vilarna. En annan ung häst kanske behöver mer tid att jobba på lite mer. Att man åker ut varje vecka och träningshoppar. Sen är, samtidigt, man får inte glömma att ge de hästarna i återhämtning också. Men att eh, man kanske gör mer med en sån häst. Just att åka runt på olika ställen och sådär.
0: Om man tänker, Falsterbo är ju på sommaren. Lite mitten på sommaren. Mm. Hur många tävlingar kan man göra på en fyraåring innan Falsterbo?
2: Oh, jag vet inte vad jag räknar i huvudet. Men fyra gånger rider jag knappt, men det är nog inte... Inte många alls. Alltså. Så tror... en fyraåring
0: måste kanske vara ganska mentalt och kroppsligt ja, lätt för och, och sig för att klara också, av den och den.
2: med en fyraåring då är det kanske bättre att åka och träningshoppa någonstans och när den känns redo om den känns redo så kan man göra ett sånt här kval till då. Och gör den det bra så behöver den ju inte tävla så mycket mer sen tycker jag. Jag tror de ska tävla i så himla många fler år sen framöver så jag tror det är viktigt att man inte tävlar för mycket när de är unga
0: man Kan man liksom köra både Falsterbo, Elmia och så på en fyraåring eller skulle du välja att kanske välja en stor tävling just för deras att det inte blir för mycket?
2: Liksom? En fyraåring hade jag kanske valt en ut- och en tävling ja. som mål. Uh, och sen de andra fem-sexåringar uh, kan man ju välja om man vill göra till exempel Falsterbo, Champion of the Youngsters Elmia, det kan man ju göra men då har ju inte tävla så mycket däremellan. Så det, för jag tror det är många tänker så och det är så många som rider alla de här tävlingarna det kan man inte göra på en unghäst men då tror jag också att de rider tävlingar däremellan för att de ska känna sig förberedda och redo för själva huvudtävlingarna men är de så pass i fas att de är redo för att gå de tävlingarna så tycker inte jag de behöver tävla så mycket däremellan
0: och sen femåringarna går ju mot klockan
2: bara om de är i final i
0: omhoppning uh, hur mycket tränar man omhoppning på en femåring tycker du? ingenting.
2: Nej. Nej. Utan då bara försöker man... Tycker också det är mycket. Man läser mycket på sociala medier och sånt att var är ridningen på väg om man ska rida fort redan på en femåring och man ska inte rida fort på en femåring men om de är i ett championat och har gått två kval plus en final felfritt och bara ska in och hoppa sex hinder en fjärde runda då är de nog redo den dagen för att gå Lite mot klockan. Mm. Sen säger jag inte att man ska gå in och idiotrida. För det, det ska man aldrig göra oavsett nivå. Det spelar ingen roll om hästen är tio. Nej. Eller liksom, det ska Men inte ofta något. i en femårsfinal så är det kanske max tio hästar i en omhoppning. Och det är det de tio som har visat att de är mogna och hoppat fel för hela vägen. Då tror jag de klarar av att hoppa sex hinder med lite kortare vägar.
0: Ja. Och sen är det ju oftast ryttare då också är som ryttaren, är såklart. exakt som är erfarna och känner hästen och ja. vet vad den klarar av.
1: Du har drömt, som jag förstått det- sen du var liten, om att bli professionell ryttare. Mm. Proffsryttare. Och nu är det ju det. Mm. Vad är det. Vad är det som inte är som du hade tänkt dig? Eller vad är det som har överraskat dig- med ditt jobb?
2: Oh, det var en svår fråga. Jag har nog inte reflekterat så mycket- över det, utan man bara kör på hela tiden- och man är glad att man är där man är idag- och får rida de här tävlingarna. Och att man det är mer bara jag kan känna, ibland kan jag blicka tillbaka att när jag var liten så sprang jag och tog av Lisen och Pedro till exempel och nu så betalar de mig för att rida deras hästar det är lite så här sjuk känsla. rolig känsla att få ibland men annars så är det inte så mycket jag tänker på att det är något annorlunda än vad jag har förväntat mig för jag har nog alltid bara varit inställd på att det kommer att vara hårt arbete för det har jag fått lära mig från början långa dagar långa veckor men att man får tillbaka det i hästarna, liksom, i deras utveckling. Mm. Jobbar du med så kortsiktiga och långsiktiga mål? Kortsiktiga skulle jag nog säga. Sen är det klart att man har drömmar. Att man vill någon gång få göra ett OS till exempel. Och tänka förstå få stå på pallen i ett sånt... Mm. När står på, på pallen på OS då? Ja, men det är det jag inte vet. Det är bara en dröm <laughs> att jag någon gång ska få göra det. Men jag har inte satt upp ett mål att innan jag är 40 så ska jag göra det. För man vet att man kan hålla på så extremt länge och man måste ha tur och få bra hästägare med sig. Hästarna måste hålla sig friska. Det är så otroligt mycket som ska stämma in för att man ska komma hela vägen dit.
0: Om du inte får välja sparven mm. vilken är den liksom bästa hästen du har i stället? Eller som du säger, den här älskar jag. Um... Jag kan tänka mig att det är sparven annars. Ja. ja så vi tar bort den. <laughs> Men... Har du någon annan lovande som du bara den här ska ni lägga på minnet?
2: Jag har en jättefin uh, 7åring som heter Komet. Mm. En fransk som vi köpte i sommars. Vi har en jättefin 6åring som heter Koppikatt. Ja, den har jag sett. Mm. Ja. Vi har egentligen stallet fullt. Den cash vi pratade om ja. innan. Alltså vi har ju stallet fullt med små stjärnor som är på väg upp.
0: Jag tänker Vissa hästar får man ju den här lilla extra känslan för. Mm. Som du säkert har för sparven. Eh, kan man, får du den ganska snabbt? Eller är det oftast något som växer fram när du har ridit dem och tävlat om ett tag?
2: Det är olika. Vissa ja. känner man det med direkt. Och vissa växer fram mer och mer hela tiden.
0: Härligt. Vi har också Jonas. Han undrar, bästa tips på en balansövning som man kan göra hemma i ridhuset eller på ridbanan?
2: Eller? Um, ja. När jag var liten så rädde jag ju extremt mycket barbacka. Det tror jag är jättebra. Och... Uh, när, jag, när man hade små snälla ponjor- så hoppade jag ofta jag barbacka och utan tyglar- så att man knöt fast tyglarna i en knut runt halsen- så att de inte kunde glida ner. Och så släppte jag tyglarna och bara- höll balansen. Som Micke lyssna på det här grejen.
1: Min tioåring, det är hennes dröm.
0: <laughs>
2: det är en ja. dröm och rida
0: barbaka. Alltså att rida barbacka. Hoppas du? Hon vill bara rida barbacka.
1: Hon vill hoppa barbacka. Hon har inte gjort en på ponjor- men hon älskar att rida barbacka. Ja. Utan ja, stigbyglar eller barbacka. Det är hennes bästa- mm.
2: Men bra, då hittar man ju den naturliga balansen och följsamheten. Om mm. man har kul. man ska ha kul med sin pony och leka mycket och busa mycket.
1: Vi frågade Peter också när han var med i den här podden. Om man rider på, bara rider i ridhuset, inte hoppar utan mm. rider bara på marken. Vilken är din favoritdel av Innan
2: Innanför spåret. <laughs>
1: ah, långsidan.
2: Mm. Vi rider mycket, alltså mycket. Rakriktning är ju otroligt viktigt. Så vi rider mycket innanför spåret på raka spår. Och så rider eh, en övning som både Per och Lisa har gjort mycket som jag börjat göra mycket, är det Swedish cast. då. Man rider innanför spåret rakt fram och så gör man en volt utåt i hörnet. Och sen innanför rakt fram, volt utåt i hörnet.
1: Alltså ja, som är som en kringla. Mm. Så var... du går vänster var innanför spår och så gör en volt till höger i hörnet. Mm. Kolla, nu ser vi Rebecka att börja tänka mm. här. <laughs> <Okay. laughs> hur långt innanför spår kommer jag behöva gå för att kunna få plats med volt? <laughs> Precis. <laughs> det är också
0: på hur stor ridhus man har. <laughs>
1: Tajt är det? Men det är en bra övning. Jättebra. Ja, mm.
0: Men hur, Om jag rider då lite innanför spåret och så har jag kanske en spegel. För mm. det är ju för idag som man ser. För ibland är det ju också svårt att känna om hästarna går liksom rakt eller inte. Mm. Om hästen går då lite med baken, säger vi ute höger. Hur gör jag då för att få den att trampa in under sig och bli mer rakriktad? Man,
2: man får ju parera, såklart. Ut, utgå från skänklarna och ta hjälp av lite hjälp också. Och så parera hela... Hela... Tänker du
0: att du vill flytta in bakdelen då? Eller tänker du att du vill leda ut framdelen på bakdelen? Eller hur?
2: Alltså, ibland är det ju bogen. Så oftast är det bogen som sticker ut, tycker jag. Uh-huh. Så ofta tycker jag att man ska leda framdelen för bakdelen. Uh-huh. Men ibland så kan man ju känna att den skjuter ut just ett bakbön och det är kanske det bakbönet man vill ha in. Mm. Men eh, grundteckligt ofta, som Peter också håller med framdelen leder bakdelen och när man väl får in det då får man också ofta det här klicket liksom. Uh-huh. Ska man bara hålla kvar det där klicket. Jag mm, älskar klicket. Mm, ja, det känns
0: just. som att vi har mycket bra saker att hända. Vi måste
1: <laughs> få klicket. Jätteviktigt. Eh, Okej, okay, en annan fråga då. Det tycker jag är alltså nyfiken. Om du har ett tomt ridhus och så ska mm. du ställa upp två hinder. Du ska ha ett hoppträna. Vilken, du väljer vilken häst du vill. Ställ upp här, din favorit. Eh, du har två hinder på dig. Hur ställer, vad två du? hinder,
2: det är inte mycket.
1: Nej. Kan jag få tre? <laughs> Okej, okay, vad gör du
2: då? Äh, då är långsida och diagonal och långsida så att man kan hoppa de tre hinnorna i rad som en liten båge så här. Evighetsbana typ. Ja. Mm.
1: Långsida, diagonal sida.
0: Mm. och
1: långsida. Ja.
0: Men för du vet, det hade du en klinik förut när du pratade lite om matning. Då ställer mm. du upp så, eller hur? Mm. För då kan man rida lite snabbare i svängar. Ta lite kortare vägar. Ja, och, och, lite och bara
2: också träna anridningar. Som man gör på framhoppning egentligen. Där har man ju bara ett in att rida på. Ja. Så man tränar på det redan hemma och liksom får kvalitet i anridningen för att få ett bra språng. Så att man vet hur man ska rida när man kommer på framhoppningen. Det är med sen. lång anridning, det är inte kul. Alltså att det är. Ja, men då kan man också välja lång anridning, ja. kort anridningar. Ja. Rakt efter, böjt efter. Ja.
1: Om man tycker att man alltid kommer lite fel på hindren. Det alltid blir alltid ett litet halvgaloppsprång till. Eller lite för stort språng.
2: Då får man ändra någonting. Vad? Nej, men ofta, det säger jag ibland. Jag har inte så mycket träning men jag har elever. Och så vänder de upp på ett hinder och sväng. Och så kommer de lite fel varje gång. Då kan man ju välja att hålla ut svängen lite till. Eller hålla in svängen lite till. Så kommer ju hindret på en bättre distans. Nej, men om jag kommer rakt
1: på. Lång anridning. Rakt spår. Här bortast är hindret. Så kommer det fan alltid lite fel.
2: <laughs> För det är bara att träna och träna och träna. Tills man får upp sitt öga. Och jag tycker det är jättebra att sitta och rida bommar på marken efter varandra och lägga till galoppsprång och ta bort galoppsprång så man kommer in i men också hur lätt det är att anpassa galoppen för att nå fram till rätt avsprångspunkt.
0: Ja, det är ju det. Man får kanske börja med bommar och bara hitta avståndet till bommen först innan man hittar mm. ett bra avstånd. Och böjt
2: är också lätt, lättare tycker jag själv för att då kan man också känna att man ligger lite nära så håller man ut lite, lite, lite. och ligger man för stort så håller man in lite mm. så man får in den här känslan bara. Det är svårare, klickat. tycker jag i alla fall, på raka spår. Och så klicket. Då kommer så klicket. var
0: härligt, <laughs> vad härlig. kommer du leta efter det här klicket nu när jag ska hem och samla? Och så är det är en som klickar här i mina revben.
2: <laughs> Hur
0: ser helgen ut? Vad är, vad är drömmen om du, tänker, om du ser dig själv på prisballen? Vad har du vunnit?
2: Drömmen är ju att få bli leading rider of the show. Det hade ju varit. Då har
0: man då blivit bäst placerad i flest klasser, eller?
2: Ja, ja. Då, har, då har man haft en väldigt bra helg överlag. skulle ska gå de två största klasserna, då har hon gått bra i dem. Och spidhästen jag har med mig har gått bra i de lägre klasserna. Och Vi två hästar du med. Då, med då vinner jag en traktor. <laughs> Till isen och pel.
0: <laughs> <laughs> hur är det där om du vinner? Får du behålla själv eller dela? Hur, hur gör man?
2: Nej, det går till, till hästägarna- vilket då är Lisen och, och sen Ibland är det ju andra hästen, och då är det ju Lisen och Pedro som jobbar upp det med dem. Då.
0: Ja. Många traktorer på Grevlanda.
2: Verkligen.
0: <laughs> det är bra om du vinner- då kanske vi kan köpa en begagnad traktor. Typ frågar också, Lamborghinis. <laughs> ja, exakt. Vi <laughs> får snart byta ut hästarna- och göra traktor och bilstall istället.
1: <laughs> och, och kort då. Vad är du för mål för 2020-
2: Jag vill hålla kvar min plats i Arlandslaget och då innebär det ju att sparver fortsätter prestera bra på högsta nivå i nationshoppningar och så vidare. Och sen att jag själv bara känner att min ridning fortsätter utvecklas så att jag blir ännu säkrare på det jag gör hela tiden. Alla hästarna får hålla sig friska och fräscha, utvecklas med mig.
1: Alltså, du är så oerhört duktig och det är så kul att se dig rida. Det är verkligen en fest. Och sen så är det så jävla roligt att det fest. går bra också. Men det är ju det. Det ja. blir så, så prillig nästan
0: när det är Men det ser så lätt ut ah. och det är, nej det är så här härligt flow tycker jag när du rider. Och det, alltså, jag kan ju vara så här, ibland när jag ska tävla så vill man ju se på någon bra. Mm. Eh, och då är du verkligen en bra förebild. För du har så här, det är härligt flow hela tiden ja, som man vill så kopiera. Mm. Tack
1: vi känner inte det för man känner, har ju känt länge att man undrar henne att det ska ja. gå bra. Man blir, jag blir glad när det går bra för dig. Ja, Tusen Vad sa du? Det är kul att höra. Ja, tusen tack för att vi, du tog, din, tog tiden att du fick träffa dig. Tack. Och Jag vet inte vidskeppre med stort lycka till då.
2: Tack. Ska vi
1: ha ett stalltips? Ja. Om du har något sådär vi brukar alltid be våra gäster om ett stalltips. Om man har något så här bra knep eller bra Jag brukar använda den här prylen egentligen för det här men jag brukar använda den för det här eller man pryl. Eller, en eller en att du gör, eller en övning. Det eller?
2: kan vara
0: mm. ah. ja men Du har ju sagt massa stalltips om den här Kringland och <laughs> egentligen. Men ändå, Om du vill välja ett, så här, det här skulle jag vilja dela med mig till alla hästfolket i Sverige. Stefanie Holmens stalltips. Min
2: stalltips, eh, som egentligen är Peders stalltips. Ja, men det är de jag för vidare. <laughs> eh, ta ut din häst i alla fall en gång i veckan men ja, så ofta du kan och longera ett par varp både på hårt och mjukt underlag och känn igenom rygg och ben så du lär känna hästen ordentligt för då kan man upptäcka mer i tid om det skulle vara något problem som är på gång och man får också den här kommunikationen med hästen från marken varje dag det är ett bra stalltips
1: Longera mera Jag har inte att jag, jag, jag ett helt longeringspass
2: men att man bara ta ut hästen och bara snurra några var Vi båda varmen så att man lär känna hästen och ser hur den rör sig. Man lär känna rörelsesystemet och man då också passa på att känna igenom hästen. Det kanske man också gör när man ryktar den. Det kan man göra så man känner. Men just att man lär, lär känna hästen hur den rör sig varje dag för att då kan man också upptäcka i tid om det skulle vara något på gång.
1: Och du gör det med Grimma och Langellina utan ja. sad eller ingenting? Ja, vi innan. brukar
2: vara ut dem på stallplan utanför stallet och snurra några varv. Så ser man. Och
1: lära känna
0: dem. Bra tips. Verkligen. Tack ska de ha. Tack. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att bilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.